0: Buenos días para ustedes y mis hermanos de América. Buenas, era, buenas tardes a mis hermanos de Italia y el resto de Europa. Buenas noches, mis queridos hermanos del Medio Oriente y del Asia. Bendiciones para todos donde quiera que se encuentren, aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza de la entrada de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les habla su querido hermano John García, desde el centro mismo de Europa. En este momento me encuentro en España compartiendo con los hermanos de aquí, de este grupo remanente que el Señor nos ha permitido experimentar, vivir. Damos gracias a Dios por permitir estar viviendo en esta hora solemne de la historia de este mundo. Amén. No duden, no duden sentirse contentos de vivir en esta hora. Usted tendrá la oportunidad de ver a Jesús viniendo en toda su gloria. Usted tendrá la oportunidad de batallar contra la bestia, su imagen y su marca. Pero sobre todo, usted tiene la oportunidad de ser contado con los 144.000 sellados. Tremendo privilegio y desafío, ¿no? Para mí es un placer estar juntos para estudiar. Un tema importantísimo, un tema que cada día que lo repaso, que lo leo, que lo reviso, me hace entender que es fundamental. Es acerca de la justificación por la fe, es acerca de Jesús como nuestra justicia, Cristo y su justicia. Y todo lo relacionado con el tema de la deidad, porque como decía Wagner, toda... Eh, la verdad del Evangelio descas, descansa en la Deidad de Cristo. Y la Deidad de Cristo está relacionada, el estudio de la Deidad de Cristo está relacionado con el tema de, la, de, de todo lo que es la divinidad. Pero antes de entrar de lleno en ese tema que vamos a estudiar hoy, vamos a estudiar ese tema basado, vamos a estudiar simplemente el capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas. Le invito, si usted tiene su libro, que lo busque, que le ponga pausa a este audio. Busque su libro patriarcas y profetas y vayamos pues a, a revisar lo que ahí dice pero antes antes de revisarlo vamos eh, a leer lo que dice el mismo espíritu de profecía al respecto del libro patriarcas y profetas dice vamos a leer algunos capítulos del libro colportor evangélico pero antes de entrar verdad en el estudio vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga Oremos, querido Padre que moras en el alto cielo, agradecidos estamos, por tu misericordia, por tu amor, porque tú nos has protegido y nos cuidas, y nos sigues cuidando, y en medio de los tiempos que estamos viviendo, tú te inclinas sobre tu pueblo remanente, y envías luz tras luz, que nos sostiene, que nos dirige, y de verdad te escuchamos, esa voz que nos dice detrás, este es el camino, andad por él. No te desvíes ni de derecha ni de izquierda. Y suplicamos en estar al Señor que tú nos ayudes a mantenernos en el camino de la vida eterna. En el camino que ese es Jesucristo. Y en este estudio que vamos a hacer hoy, acerca del capítulo 1 del libro Patriarca y Profeta, suplicamos tu bendición, tu guía y tu dirección que lo que leamos y el le énfasis sea bendecido por ti sea para edificación que podamos comprender padre el propósito con el cual tú inspiraste a de nevado a expresar estas verdades y que al comprenderlas dejando el temor a un lado podamos avanzar a aceptar las verdades que ya tú revelaste a tu pueblo que aceptemos el mensaje que tú diste, enviaste en 1888 y que de verdad estemos preparados para poder predicar con poder el Evangelio eterno te pedimos que perdones nuestras debilidades y pecados, nuestros temores nuestras incredulidades ayúdanos a unirnos como los apóstoles se unieron en el Pentecostés para recibir el poder del Espíritu Santo te bendimos estas bendiciones en el nombre de tu Hijo Unigénito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, mi querido hermano, vamos a estudiar entonces, como introducción, algunas citas del Espíritu de Profecía, especialmente del libro Colportor Evangélico, que nos van a ayudar a comprender la importancia del libro Patriarcas y Profetas. Dice eh, en la página 127 una cita. Eh, 117 libros con el portal evangélico Se me ha indicado que los libros importantes Los que contienen la luz Que Dios ha dado respecto a la apostasía De Satanás en los cielos Deben recibir amplia circulación Precisamente ahora Pues por su medio la verdad debe llegar A todas las mentes Patriarcas y profetas Daniel y Apocalipsis El conflicto de los siglos Son más necesarios ahora que nunca antes Deben ser ampliamente difundidos Porque las verdades que destacan Abrirán muchos ojos ciegos Muchos de nuestros hermanos han estado ciegos Ante la importancia de los mismos libros Que más necesitamos Si entonces se hubiese manifestado tacto y habilidad En la venta de estos libros El movimiento en pro de la ley dominical No se hallaría donde está ahora Noten entonces eh, lo que nos dice pues aquí el testimonio del Espíritu de Profecía acerca del libro Patriarca Profeta, del libro Daniel Apocalipsis de Urias Smith y el conflicto en los siglos. Dice que la luz que Dios ha dado en estos libros respecto a la apostasía de Satanás deben recibir amplia circulación. Y justamente lo que vamos a estudiar hoy es capítulo 1 que habla del origen del mal... que habla de la apostasía... de Satanás en los cielos... y para de Juárez dice que es... una luz que debe recibir amplia circulación... así que no vamos a estar... hablando de algo... Eh, que no es importante... porque muchas veces se nos acusa... que... Eh, lo que estamos predicando... no es de salvación... bueno... está en el libro... Patricio, está en el capítulo 1... y justamente es el tema que Elena dice... que ese eh, tema... la apostasía de Satanás en los cielos debe recibir amplia circulación es más, dice que si, si hubiese hecho el trabajo que se debía haber hecho con referencia a estos libros la obra de la ley dominica no sería tan avanzada así que la ignorancia de esta verdad es lo que permite que el diablo avance con rapidez en el control del mundo mismo libro, misma página más, párrafo siguiente dice el deseo de todas las gentes patriarcas y profetas, el conflicto de los siglos y Daniel y Apocalipsis Existe, en estos libros existe instrucción preciosa. Estos libros deben ser considerados de importancia especial y debe hacerse todo esfuerzo posible para presentarlos ante la gente. Eso es lo que queremos hacer, especialmente hoy con, con el capítulo 1 de Patriarca y Profeta. Darnos cuenta la instrucción preciosa que hay en este libro, darnos cuenta la importancia especial que requiere este capítulo y después que lo veamos se va a dar usted cuenta porque hay que hacer todo esfuerzo posible para presentar este libro esta verdad ante la gente para invertir en, en difundir esta verdad mismo libro página igual, dice párrafo siguiente, dice según la luz que he recibido los libros de Daniel Apocalipsis el conflicto de los siglos patriarca y para y profetas se abrirán paso, contienen precisamente el mensaje que la gente debe tener la luz especial que Dios ha dado a su pueblo, los ángeles de Dios prepararán el camino para estos libros en corazón de la gente ¿se dan cuenta? Dios le ha dado una luz y le ha dicho que en esos libros está el mensaje precisamente que la gente debe tener la luz especial que Dios ha dado a su pueblo mi querido hermano si tú eres parte del pueblo de Dios tú necesitas esta luz tú necesitas estudiar con detenimiento con una mente libre de prejuicios libre de opiniones preconcebidas una mente como la de un niño estudiar el capítulo 1 del libro patriarca y profeta estudiar eh, también que es algo parecido al capítulo 30 del conflicto de los siglos que se titula El origen del mal y del dolor del libro de Daniel de Apocalipsis estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis que justamente habla del, 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 de la apostasía de ese en los cielos y del deseado mismo también así que hermanos, necesitamos enfatizar estas verdades que vamos a estudiar hoy dice en la página 128 del corporatorio con evangélico dice patriarcas y profetas el conflicto de los siglos y el deseado de toda la gente deben venderse por doquiera estos libros contienen verdad para este tiempo una verdad que debe ser proclamada en todas partes del mundo nada ha de obstaculizar su venta ¿se da cuenta? la verdad para este tiempo la verdad presente es el capítulo 1 de patriarca y profeta el capítulo 30 del conflicto todo todo el libro así que si nosotros tomamos un capítulo que es lo que vamos a analizar hoy también eso es verdad presente no estamos aquí hablando de cosas que no son verdad presente lo que no es verdad presente mi querido hermano es lo que predica Ullón eso no es verdad presente eso es pura fábula pura chuchería espiritual y estamos cansados de eso Ah, pero como es dulce, justamente, como es dulce, ¿la gente le gusta? Corporatorio evangélico, página 129, dice, la hermana Huay no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida, Dios le ha estado dando. Contienen la luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dada al mundo de sus páginas esta luz ha de brillar iluminando los corazones de los hombres y las mujeres conduciéndoles al Salvador el Señor me ha señalado que estos libros han de ser esparcidos por todo el mundo hay en ellos verdad que para quien la recibe es un sabor de vida para vida son mensajeros silenciosos a favor de Dios en lo pasado han sido los medios en sus manos para convencer y convertir a muchas personas Muchos los han leído con la vida expectativa y por medio de su lectura han sido guiados a ver la eficacia de la expiación de Cristo y a confiar en su poder. Han sido inducidos a encomendar el cuidado de sus vidas a su Creador, esperando y anhelando la venida del Salvador para llevar a sus amados a su hogar eterno. En el futuro, estos libros han de aclarar el Evangelio de muchos otros, revelándoles el camino de la salvación. Revió Gerard, 20 de enero de 1903 ¿Y cuán cierto es eso para mí? ¿Cuán cierto ha sido eso para mí? Recuerdo Cómo en las tinieblas Que me encontraba En la confusión de la mezcla de la verdad Con el error que me encontraba En el seminario adventista en Venezuela Cuando tomé el conflicto en los siglos Y comencé a estudiarlo con oración Y con una mente de un niño ¡Oh! Cómo ese libro iluminó mi mente Cómo me guió ¿Cómo me mostró la luz de la verdad presente? ¿Cómo me, me guió y me ha guiado hasta el camino en el cual estoy yo? Pero sí, mis queridos hermanos Dios ha sido fiel Y me ha mostrado y nos ha mostrado Que todos estos mensajes que le ha dejado en estos libros Es para sacar a su pueblo de las tinieblas En las cuales se encuentra Así que El objetivo pues que tenemos, es de compartir esta palabra, este mensaje y especialmente lo que se menciona en este capítulo 1 del libro Patriarcas y Profetas. Así que pues, sin más introducción, pasemos a que, a que veamos el mensaje de Dios contenido en el libro patriarcas y profeta. Vamos al libro, capítulo, al libro Padresca y profeta, capítulo 1, titulado
1: El origen del mal.
0: Dice: Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. El salmista dice, tuyo eres el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará Jehová a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia. Jehová es nuestro escudo, nuestro Rey es el Santo de Israel. La historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado es también una demostración del inmutable amor de Dios El soberano del Universo no estaba solo en su obra benéfica Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios Y que podía compartir su regocijo al brindar, al brindar felicidad a los seres creados En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios este estaba en el principio con Dios Juan 1, versículos 1 y 2 Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios Era uno solo con el Padre Eterno Uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios ¿Se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Isaías 9.6 y Miqueas 5.2. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía al principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía, cuando establecía los fundamentos la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Entonces notemos que ya en el segundo párrafo del capítulo 1 del libro Patriarca Profeta, comenzando el libro, comenzando la serie del libro, porque este libro es el primero de una serie de cinco tomos que... Tú, que eh, son conocidos pues, como patriarcas y profetas, el tomo 1, el tomo 2 es profetas y reyes, el tomo 3 eh, es eh, el deseado de todas las gentes, el tomo 4 es hechos de los apóstoles y el tomo 5 es el conflicto de los siglos. Y ahí se abarca pues toda la historia eh, bíblica, desde el, desde, el, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En este tomo número uno que es patriarca y profeta, dicen en el segundo párrafo encontramos como lo primero fundamental que Elena de White fue inspirada a escribir. Hablar acerca del origen del mal y va al principio y dice que desde el principio el soberano del universo no estaba solo, pero luego lo que menciona es que tuvo un solo compañero, un solo colaborador y dice que ese único compañero era Cristo. Ya esto coloca la primera piedra, o la primera bomba, contra la Trinidad. Porque la Trinidad habla de tres compañeros. Pero aquí Lina de Juay dice que el Padre tuvo solo un compañero. O sea, no hay. No, si fuese cierta la Trinidad, eh, el soberano del universo tenía que tener dos compañeros. Pero Lina de Juay dice que tuvo uno solo. Y es el énfasis, porque luego dice... Después que dice que tuvo un compañero, un colaborador. Luego dice que Cristo era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Dice que está hablando el único ser. No hay otro ser que pueda penetrar en los designios de Dios, sino solamente Cristo. Hermanos, ¿dónde queda aquí entonces la teoría trinitaria con, esta primer, con este primer párrafo del patriarcal y profeta? Y ya, y ya lo leímos, al principio dice, que, que se le ha mostrado que los libros que, que tienen la verdad acerca de la rebelión los Satanás en los cielos deben recibir amplia circulación. Y es este capítulo que habla de eso. Y ya de entrada, el primer capítulo, el primer párrafo dice, se sienta eh, la base de la verdadera deidad no trinitaria pero no es lo único, sigamos leyendo mis queridos hermanos luego cita dos pasajes bíblicos, bueno cita tres pasajes cita Isaías 9.6 donde se menciona pues la divinidad de, de Cristo de la cual no ponemos en duda pero la divinidad que ella presenta es una divinidad que luego dice Miquel 5.2 dice sus orígenes se remontan a los días de la eternidad, hablando de Cristo, Cristo tuvo un origen y no estamos hablando de la tierra estamos hablando de la eternidad y Elena y cita Miqueas 5.2 como evidencia de que Cristo tuvo un origen en la eternidad y luego cita Proverbios 8.22 al 30 donde hablando de la sabiduría dice ella el Hijo de Dios está hablando de sí mismo y en ese capítulo de Proverbios 8 cuando se habla de la sabiduría dice que la sabiduría fue engendrada antes de la creación, engendrado no es lo mismo que creado así que aquí presenta en todo el contenido de verdad que hay en este primer párrafo del libro Patriarcas y Profeta. solamente habla de que el Padre tuvo un colaborador un único ser que puede entrar en todos sus designios, que es Cristo es decir, ya no hay Trinidad y luego dice el Cristo de ese único compañero, dice que es tuvo un origen en la eternidad, y su origen fue por medio de, que, de su engendramiento cuando cita Proverbios 8 así que hermanos hay que aceptar la verdad inspirada. Y no estamos hablando de una cita por allí que hemos encontrado, que ella nunca publicó, que estaba ahí en el pote de la basura y que lo tuvimos que sacar y que luego la se publicó en una cita inédita. No, estamos hablando de un libro que ella escribió con el propósito de llevar el mensaje de la verdad presente, de que fuese colportada la verdad presente a todo el mundo. Y ella se se, fue, se le mostró que este primera que lo primero que debía hacer era hablar de esto. Sigamos leyendo. El segundo párrafo dice el Padre oró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas las cosas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces ya nos muestra otra evidencia, Colosenses 1.16, como la, eh, otra evidencia de que el único compañero en la creación del Padre fue el Hijo. Eh, Luego pasa, después que habla de la creación, ahora pasa a hablar y a, entra, a entrar en el tema de la, de lo, del origen del pecado. Dice, siendo la, la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea que de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Es la ley de, de la ley, esto es para el profeta, página 12, último párrafo de la página 12, y muestra pues que la ley de Dios es el fundamento de su gobierno y que la felicidad depende de estar en armonía con la ley. Luego en la página 13, el, siguiente, el primer párrafo dice Mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad Hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios Y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo Miren este otra perla del conocimiento verdadero dice que el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. O sea, después de Cristo. Cristo es el segundo en autoridad. Lo dice el testimonio, lo dice en la Biblia. Es el único colaborador. Y después de Cristo, si el Padre es el primero, si Cristo es el segundo, después de Cristo el tercero en recibir honra por Dios, Dice aquí que era Lucifer... ...el hijo de la mañana... ...Lucifer era el tercero... ...en honra... ...no era honrado como Dios... ...pero en cuanto a jerarquía y gobierno... ...el primero era el padre... ...el segundo era el hijo... ...y el que seguía después de Cristo... ...como dice aquí... ...el pecado se originó en aquel que después de Cristo... ...había sido el más honrado por Dios... ...entonces no hay, en el cielo no se honran como Dios tres personas solo como Dios se honran dos personas el Padre y el Hijo en jerarquía sigue en aquel tiempo seguía Lucifer pero ya Lucifer no era honrado como Dios y justamente vamos a seguir leyendo para que veamos que justamente el pecado consistió en ese preciso punto, en que Lucifer quería ser el tercero en recibir honra como Dios. Él no quería solamente la honra que recibía como querubín. Porque una, una, una es la gloria o una es la honra que recibe Dios como Dios y otra es la honra que reciben los ángeles o los seres humanos según eh, el lugar que Dios le coloca. Es decir, como dice Romanos, Romanos dice... Eh, que debemos pagar a todo lo que debemos al que honra debemos darle honra o sea, a un rey, a un presidente, a un primer ministro a los padres dice honra a tu padre y a tu madre a las autoridades tienen su honra no son honradas como Dios son honradas en un respeto como lo que son, como el cargo que ostentan y Lucifer tenía su honra era el que era una honra eh, digamos como dice aquí era el más honrado por Dios después de Cristo no era honrado como Dios, ni como hijo de Dios, pero era honrado como el hijo de la mañana, como el principal de los querubines cubridores. Y sigamos leyendo entonces Padre que profeta. Dice Lucifer el hijo de la mañana era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Estaba en la presencia del gran creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Miren eso, qué hermoso, ¿no? Así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y de acabada hermosura En Edén En el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa Era tu vestidura Tú, querubín grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste Y en medio de las pruebas de las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que halló en ti Maldad. Ezequiel 28, 12 al 15, Padre que Profeta, página 13, párrafo 1. Hasta allí vamos bien. Pero piense el otro punto que ya acabamos, que, que, que Elena acaba de establecer. En el primer capítulo del Padre que Profeta, primer libro, el tercero en jerarquía, el tercero en honra, después de Cristo era Lucifer. No era aquí no se dice que se honraba al Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad y, y hay que aclarar para que los que están escuchando esto si sí creemos en la existencia del Espíritu Santo Elena de Juan misma cree en el Espíritu Santo en su existencia, pero veamos lo que está explicando aquí, para que quitemos de nuestra mente todas las telarañas del vino de Babilonia en este punto que se nos ha enseñado se nos ha enseñado bueno, ni se nos ha enseñado la gente que entra a la iglesia asume que lo que aprendió en la iglesia católica o en la iglesia evangélica es tal cual como fue aprendido. La Trinidad sigue siendo válida y como la iglesia adventista no eh, dice una cosa ni la otra, la gente asume que la iglesia adventista es trinitaria y de hecho es trinitaria hoy día. Pero vamos aquí a la profeta de, que Dios levantó para este movimiento en el primer libro que Dios le inspiró y presenta. Eh, conceptos inspirados verdades inspiradas que no son no están y no pueden estar de ninguna forma en armonía con la doctrina trinitaria entonces eso nos hace entender que algo hay malo con la doctrina de la trinidad que el concepto que, se da, que dan los trinitarios del Espíritu Santo no es el concepto que está no es el concepto inspirado y nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, pero tenemos un concepto que no es el concepto trinitario. Vamos a seguir viendo cuál es el concepto que de aquí se deduce. Dice el siguiente párrafo de la página 13, el párrafo 2, dice... Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Las Escrituras dicen... Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel es 28.17... Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y seré semejante al Altísimo Isaías 14, 13 y 14 Y explica Elena ¿no? Aunque toda su gloria procedía de Dios Este poderoso ángel llegó a considerarla Como perteneciente a sí mismo Descontento con el puesto que ocupaba ¿Cuál es el puesto que ocupaba? El, el puesto después de Cristo El tercero Descontento con el puesto que ocupaba El tercero en honra Pero Pero, el, eh, pero no, no ocupaba Esa honra en la Deidad Era el primero de las huestes celestiales Pero era, eh, en otras palabras Era el primero de las criaturas Él no quería ese puesto Vamos a ver cómo el puesto quería Sigamos leyendo Descontento con el puesto que ocupaba A pesar de ser el ángel que recibía más honores Entre las huestes celestiales Se aventuró ...a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Ahí está. La honra que él recibía como tercero en jerarquía... ...era la honra de un ángel. Él quería ser honrado como se honraba al Padre... ...y como honraban al Hijo. Él quería ser el tercer Dios. Ser honrado como el tercer Dios... Se aventuró a codiciar el homenaje que sólo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensanzamiento de Dios como supremo en el afecto y lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando, atención con esta otra parte, con esta cita, con este pensamiento del libro, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder, que únicamente pertenecía a Cristo. Patrick que profeta, página 13, párrafo 2. Ahí está hermanos, pues ahí está cuál es el origen del pecado y en qué consistió el pecado original en el cielo. Él, él codició la gloria que el Padre le dio al Hijo y Él aspiraba el poder que únicamente pertenecía y pertenece a Cristo. En otra palabra, él quería ser otro Cristo. Por eso es que él es el anticristo y por eso es que él en la tierra levantó un anticristo. La palabra anticristo significa, el prefijo anticristo, anti significa contra Cristo y en lugar de Cristo. O sea, él se opone a Cristo porque usurpa a Cristo. Él quería ser otro hijo de Dios. Él quería recibir la misma honra que recibía el Hijo y el poder que únicamente pertenece a Cristo. Y ahí es cuando uno se le pregunta, ¿cuáles son todos? ¿Cuál es la posición de Cristo? ¿No es Cristo el único mediador? Ah, pero él quiere ser otro mediador. ¿No es Cristo el único abogado? En el original el abogado es Parácletos. ¿No es Cristo el único Parácletos? El diablo quiere ser el otro Parácletos. ¿Se dan cuenta? ahora Jesús enseñó que se ora al Padre y se, en el nombre, únicamente en el nombre de Jesús. Pero hoy en día se ora al Padre en el nombre no de Jesús, sino de otro. ¿Se dan cuenta que, que, que el objetivo original del, de, 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 del diablo en el cielo lo está logrando a través de la doctrina trinitaria? El diablo Lucifer quiso y la gloria que el Padre le dio al Hijo y Él aspira al poder que únicamente pertenece a Cristo sigamos leyendo ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada la disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema Reunidos en un concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento de la ley de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un tercer Dios es un Dios ajeno. Porque solamente el Padre es el único Dios verdadero, y el Padre soberano ha dado la orden, adoren a su Hijo, a su unigénito, a su único Hijo, no hay ninguna orden donde el Padre diga, adoren al Espíritu Santo, adoren a un tercer ser, no lo hay el único que quiso ser adorado como un tercer Dios fue Lucifer, lo estamos leyendo hermano, en el libro Patriarcas y Profetas, aquí no estamos especulando ni imaginando, estamos leyendo usted verá si usted cree que este libro fue inspirado por Dios si usted cree que este es profeta usted tiene que aceptar esta verdad y quitarse de su mente todas esas, todas esas tradiciones y argumentos trinitarios que los pastores mal llamados adventistas de hoy día han inventado Contrario a esto que estamos leyendo Dios mismo, dice, continúa leyendo Dios mismo había establecido el orden en el cielo ¿Cuál es el orden? Primero, el Padre como Dios Segundo, el Hijo como Jesús, como el Hijo de Dios Tercero, Lucifer como Ángel No como Dios, no un tercer Dios Tercero en jerarquía Pero no era tercer Dios era el primero de las criaturas. Pero aquí dice que Lucifer, dice Dios mismo había establecido el orden en el cielo. Y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. O sea, el, el ataque, el ataque, el, el, el pecado consistió y consiste en establecer un nuevo orden distinto al orden que Dios estableció en el cielo hermanos, es muy claro es muy claro, yo no sé cómo no lo podemos ver ni entender, ni aceptar que estamos ciegos estamos, estamos oh, eh, cegados por la tradición estamos siguiendo, haciéndonos eco de la rebelión de Lucifer Y estamos pagando pastores Rebeldes Al orden del cielo Rebeldes a la, al espíritu de profecía Rebeldes a la palabra del Señor Sigamos leyendo Patrick que profeta dice Pero la amonestación Hecha con misericordia y amor infinitos Solamente despertó Un espíritu de resistencia como pasa exactamente hoy día Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciera Y se afirmó más en su rebelión ¿Y cuál era su rebelión? Él quería ser otro Cristo Él quería ser el tercero en la Deidad Cristo era el primero Perdón, Dios era el primero Cristo era el segundo Y Él quería ser un tercero En la Deidad Es decir, otro como Cristo otro igual a Cristo otro adorado como Cristo otro honrado como Cristo esa fue la rebelión ahí lo está diciendo lo está maldiciendo, hermano ¿saben qué? él no se rebeló contra el sábado en el cielo él se rebeló contra el primer y el segundo mandamiento él se rebeló contra el orden en el cielo que era el padre el número uno como Dios, Jesús el número dos, como hijo de Dios, y él mismo, Lucifer, como el tercero, en jerarquía, pero no tras ser Dios. Era el primero, la primera criatura, ese era el orden, ese es el orden de Dios. Y él se rebeló contra ese orden, pero su, su propuesta, su modificación era... El, la primera criatura, coloquémosla como un tercer Dios, como otro Cristo, como otro Parácletos, como otro mediador. Ese fue, ese es el orden del diablo. Sigamos leyendo Patrick el Profeta que dice en la página 13 en el parrafo, eh, perdón, en la página 14, párrafo 1 dice: El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador aquí lo está diciendo ¿Cuál es la rebelión la rebelión es disputar la supremacía del Hijo de Dios ser un anticristo ser un anticristo y el concepto trinitario del Espíritu Santo, ojo, atención con lo que digo para que no se añada ni se quite mi palabra. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es santo. Es divino. Pero lo que estamos diciendo es que el concepto trinitario del Espíritu Santo hace del Espíritu un tercer Dios. Que no está aquí en la inspiración. Hace del Espíritu Santo un tercero en ser adorado. Que no está aquí. Hace del Espíritu Santo. Esa, esa doctrina trinitaria hace del Espíritu Santo un tercer ser. Que disputa la sola supremacía del Hijo. Si no escucha lo que explican los trinitarios. Dicen que el Espíritu también intercede. Entonces tenemos dos intercesores. Ya no es uno solo. Ya no es Cristo el, el supremo intercesor, sino que ahora hay otro intercesor. Entonces, ¿qué vemos allí? Lo que estamos viendo es que la doctrina trinitaria hace del Espíritu Santo un, ter un anticristo. Exactamente. La doctrina trinitaria, ¡ojo!, la doctrina trinitaria hace del Espíritu Santo un Anticristo. Porque hace del Espíritu Santo alguien que usurpa los atributos, lo, la posición y la obra de Cristo. El Espíritu Santo no es un Anticristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Es el representante de Cristo en la tierra. Es el mismo Cristo, lo dice otra cita de Espíritu Mesías, pero despojado de la personalidad humana. Pero estos trinitarios, inspirados por Lucifer, hacen del Espíritu Santo un anticristo. ¿Por qué? Porque Lucifer ha modificado esta doctrina para lograr, por medio de esta doctrina, lo que él fue su rebelión original. ¿Cuál fue? Disputar la supremacía del Hijo de Dios. Y así poner en tela de juicio, continuó leyendo, así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Para lograr este fin, estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, y, y la cual, después de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Mírense cómo nuevamente, nuevamente, el Nenagwai reafirma que Lucifer era la mente que estaba después de Cristo como principal entre las huestes de Dios. ¿Se dan cuenta? Los, la, la huesta de los ángeles no adora al Espíritu Santo. La huesta de los ángeles no coloca al Espíritu Santo como un tercer ser que está en una jerarquía celestial. Uh -uh. Sigo leyendo para Padre que el profeta dice, pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. El rey del universo convocó a las huesas celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia pudiese él manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que él tenía con todos los seres creados. Fíjense, ¿eh? la disputa era sobre el lugar de Cristo, el lugar que ocupaba Cristo. Y la relación de Cristo con todos los seres creados Sigo leyendo El Hijo de Dios compartió el trono del Padre Y la gloria del Ser Eterno Que existía por sí mismo Cubrió a ambos el, el hermano, hermana Busque a su patria y profeta y léalo en su libro Dice que el Hijo de Dios compartió el trono del Padre Y la gloria del Ser Eterno Que existía por sí mismo Cubrió a ambos Y la palabra ambos es dos Así que aquí está mostrándonos la verdadera deidad. Es el Padre, es el Hijo y es la gloria que cubrió a ambos. Ahí está. Esa es la verdadera deidad. El Padre, el Hijo, dos personas y la gloria del Padre que los cubrió a los dos. Que cubrió a ambos y ambos son dos. Hermano, ahí está. ¿Dónde está aquí un tercer ser que comparte el trono del Padre y del Hijo? ¿Dónde está? Este fue, una, este fue una, 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 un concilio de todo el universo para manifestar claramente la posición del Hijo. ¿Cómo iba a faltar aquí el Espíritu Santo si fuese un tercer ser como lo presentan los trinitarios? ¿Cómo podía faltar? No podría faltar. Y si no está aquí, es porque no es un tercer ser. Ah, que dirán, ah, pero es que usted está negando que el, que el Espíritu Santo. No, no, no lo estoy negando. El Espíritu Santo existe. No, lo, que no, lo que no existe es como un tercer ser. El Espíritu Santo existe, mas no existe como un tercer ser. El Espíritu Santo existe como el Espíritu. Porque eso es lo que dice la Biblia que es Espíritu, Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, es la gloria. Aquí está. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí está, en la cita que acabamos de leer. Es la gloria que cubrió a ambos. Ese es el Espíritu Santo. No, pero no es un tercer ser. Es la gloria del Padre. Que cubre al Padre y cubre al Hijo. Sigamos leyendo la cita. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo Unigénito de Dios podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad ¿será que el Padre miente? porque los trinitarios hacen el Padre mentiroso porque aquí dice que el Padre dijo que ninguno sino Cristo ningún otro ser ningún otro ser sino Cristo es el que puede penetrar en sus designios pero los trinitores dicen no es mentira esto no es el único ser también el Espíritu Santo penetra en las virtudes de los designios de Dios entonces mienten ellos o miente la ley de Juan mienten ellos o miente la Biblia ¿Qué va a hacer usted hermano va a seguir apoyando una mentira ¿Usted cree de verdad que este libro es inspirado? Entonces, escúchelo. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo ni el de Dios, podía penetrar en la, en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Ninguno sino Cristo. Y esto es, es una respuesta a la propuesta de Lucifer Lucifer quería ser como otro Cristo quería ser el tercero en la Deidad y el Padre dijo no hay tercero en la Deidad el único que, hijo mío es Cristo el único que, 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 que se puede orar es mi Hijo el único que comparte mi gloria es el Hijo el único que ejecuta mi voluntad es el Hijo no hay otro por eso que dice que es el unigénito único. Único engendrado de Dios No hay otro único hijo engendrado de Dios Por eso es que el espíritu La doctrina trinitaria Es una doctrina que es Del espíritu del anticristo Sigamos leyendo El hijo de Dios había ejecutado La voluntad del Padre en la creación De toda la hueste del cielo y a él, así como a Dios, debían tributar ellas homenaje y lealtad. ¿Se dan cuenta? El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de las huestas del cielo. Y a él, así como a Dios, o sea, ellos dos, debían tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra de sus habitantes pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor los ángeles del cielo reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo se dan cuenta esta es la supremacía de Cristo la supremacía de Cristo es entender que Él es el único el único otro que puede ser adorado el Padre y, y Cristo nadie más los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo y postrándose ante él le rindieron su amor y adoración Lucifer mismo, dice, se postró con ellos pero de su corazón se libró un extraño y feroz conflicto la verdad y la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia la influencia de los santos ángeles pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos Mientras melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces, el espíritu del mal parecía vencido. Indecible amor con, conmovía su ser entero. Al igual que los inmaculados adoradores, dice aquí, y léalo, página 15, Patrick y Profeta, al igual que los inmaculados adoradores, su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. Lucifer mismo sabía que la verdadera adoración es, al, es hacia el Padre y el Hijo. Es él quien estaba proponiendo otra adoración. Y fíjese que en su primer, en ese primer concilio, él fue, él hasta cierto punto se dejó, eh, se, se, se postró en adoración el Padre y el Hijo. Él adoró solamente al Padre y al Hijo. Pero, dice, continuó leyendo, pero, página 15, pero luego se llenó de orgullo de su propia gloria. Volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádiva especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios la voz celestial lo amaba y lo reverenciaba los ángeles se deleitaban en cumplir sus órdenes los de Lucifer y estaba dotado de más sabiduría y gloria que todos ellos sin embargo el hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él era igual al padre en poder y autoridad él compartía los designios del padre mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios ¿Por qué? Se preguntaba el poderoso ángel ¿Debe Cristo tener la supremacía? Porque se le honra más que a mí Hermano, ahí está la palabra Aquí está la inspiración El problema fue un problema de adoración De honra De igualdad Él codiciaba lo que tenía Cristo Cristo era el, el, el único Que dio igual al Padre en poder y autoridad que compartirá los designios del Padre Y que participara en los concilios de Dios Porque era el Hijo de Dios Y Lucifer que dijo Yo también quiero ser como el Hijo Yo también quiero ocupar igual esa posición Igual ese poder, igual esa autoridad Quiero ser el tercero en ser atrado Hermanos, esto es demasiado claro Para que, lo, para que nos hagamos de la vista gorda De este primer capítulo la verdad, esta es la verdad del origen del mal Si te contaron otra historia diferente a esta En la cual estaban tres seres, te engañaron Te engañaron porque no hay una sola cita que diga Que Lucifer codició el puesto de Lucifer, de, de, del Espíritu Santo Que Lucifer era el cuarto Que Lucifer sería después del Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo era el tercero después de Cristo No hay esa cita, no existe ni en la Biblia ni en el Espíritu de profecía o que, los, o que la hueste uh, celestial y, y Lucifer mismo adoraban al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo No, no lo dice lo acabamos de leer Adoraban al Padre y al Hijo Lucifer mismo adoraba al Padre Y al Hijo Y no hay ninguna cita que diga Que el Padre El Rey declaró Que los únicos que podían penetrar En su designio eran el Hijo y el Espíritu Santo No, dice que el único era Cristo ningún, Y ningún otro ser eso es lo que dice el testimonio inspirado ¿hasta cuándo vas a seguir siguiendo las tradiciones no inspiradas de los pastores trinitarios y ecuménicos? ¿hasta cuándo hermano? si tú no crees en el espíritu de profecía tú no eres ese remanente de Apocalipsis 12-17 ni Apocalipsis 14 12. Apocalipsis 12:17 dice, aquí está eh, habla de eh, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ellos que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús que es el espíritu de profecía si tú no aceptas eso tú no, tú no tienes esa característica tú no tienes el testimonio de Jesús porque esto que estamos leyendo aunque lo escribió en el Huay este es el testimonio de Jesús Jesús está explicándonos Cómo, él que fue protagonista, que estuvo presente en ese conflicto en el cielo. Él nos está explicando por medio de la profeta cómo ocurrió todo. ¿A quién le vas a entregar? ¿A Jesús o a los pastores trinitarios ecuménicos? De verdad. Reflexiona y analízalo. Y dice aquí: después de la pregunta, continuamos leyendo, Padre, que el profeta dice: abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre. Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con una misteriosa reserva y por algún tiempo ocultó sus verdaderos propósitos bajo una aparente reverencia hacia Dios. Comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles siendo más elevados no necesitaban semejante restricción, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos no eran seres que pudieran acarrar deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. ¿Se dan cuenta? Estaba hablando de la santidad inherente de los ángeles, de la, de la infalibilidad inherente de los ángeles, de la santidad inherente de los ángeles, de la infalibilidad inherente de los ángeles, de la inerrancia. Inherente de los ángeles Estaba deificando Haciendo de los ángeles dioses <risa> Interesante Lo mismo que después le va a decir a Eva Seréis como dioses ese fue, Porque ese fue el conflicto Dice La exaltación del Hijo de Dios Como igual al Padre Fue presentada como una injusticia cometida Contra Lucifer Quien, se alegaba, quien según se alegaba Tenía también derecho a a recibir reverencia y honra Miren hermano lo vuelve a decir El padre aclaró Y no, en su aclaratoria no, no, no convocó al Espíritu Santo como un tercer ser Exaltó solamente al Hijo de Dios Como igual a él Y dice Lucifer que eso, era, eso fue una injusticia Porque él también tenía derecho A recibir esa misma reverencia Y esa misma honra ¿Se dan cuenta? Repite lo mismo Lucifer quería ser el tercero En ser honrado como Dios y continuó leyendo que dice, si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la huesta celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora, aún la libertad que habían gozado hasta entonces, concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto, y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Estos fueron los sutiles engaños que por medio de astucias de Lucifer, cundían rápidamente por los atrios celestiales. Lo mismo que pasa hoy día. Lo mismo que está logrando con la doctrina trinitaria. Sigo leyendo. Página 15, párrafo 2. Perdón, página 16, párrafo 1. No se había efectuado cambio alguno en la posesión o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo, ¿se dan cuenta? habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. No se había afectado a cambio alguno, pero ¿qué fue lo que pasó? La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo. Ahí está, hermano, sus pretensiones de igualdad con Cristo. ¿Qué era lo que, el objetivo del, del diablo? Él tenía una pretensión... De igualdad con Cristo ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Que él quería ser un tercero En ser adorado Él quería ser un otro hijo de Dios Y se hizo necesario entonces Que el Padre acabara que ninguno sino Cristo Porque era el, único, el, hijo, el hijo unigénito de Dios ¿Qué más? Puede decirle un gran Para cada claramente el punto Sigo leyendo, valiéndose de la amorosa leal de confianza depositada en él por los seres celestiales que estaban bajo sus órdenes, había inculcado tan insidiosamente en sus mentes su propia desconfianza y descontento, que su influencia no se discernía. Lucifer había presentado con engaño los designios de Dios, interpretándolos torcida y erróneamente, a fin de producir disensión y descontento con astucias inducía a sus oyentes a que expresaran sus sentimientos luego cuando así convenía a sus intereses repetía estas declaraciones en prueba de que los ángeles no estaban del todo en armonía con el gobierno de Dios mientras aseveraba tener perfecta lealtad hacia Dios insistía en que era necesario que se hicieran cambios en el orden y en las leyes del cielo para asegurar la estabilidad del gobierno divino ¿se dan cuenta? quería cambiar el orden del dos el padre y el hijo por un orden de tres Padre, Hijo y Lucifer. Es en el orden. Él no quería una deidad de un padre y un hijo. Él quería una, una deidad trinitaria. ¿Por qué? Porque al final él quería ser, tener la autoridad del Hijo y al Padre. Él quería y él no, él no quería sujetarse al Hijo ni sujetarse al Padre. Es decir, él quería lo que dice la Trinidad. La Trinidad dice que no hay eh, sujeción entre los miembros de la deidad. Dice que, 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 que todas están al mismo nivel de autoridad Que no hay una autoridad final Exactamente Por eso es que la doctrina trinitaria Es la obra maestra Del plan del gobierno Diabólico Es el orden del diablo Seguimos leyendo que dice Así, mientras trabajaba para despertar oposición a la ley de Dios y por inculcar su propio descontento en la mente de los ángeles que estaban bajo sus órdenes, hacía alarde de querer eliminar el descontento y reconciliar a los ángeles desconforme con el gobierno del cielo. Mientras fomentaba secretamente el desacuerdo y la rebelión, con pericia consumada aparentaba que su único fin era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Página 16, párrafo 3, dice El espíritu de descontento se había encendido y hacía su funesta obra. Aunque no había rebelión abierta, el desacuerdo aumentaba imperceptiblemente entre los ángeles. Algunos recibían favorablemente las insinuaciones de Lucifer contra el gobierno de Dios. Aunque habían estado en perfecta armonía con el orden que Dios había establecido, Ahora estaban descontentos ¿Te dan cuenta? El problema fue un problema de orden Por eso es que En el arca del pacto Del cielo También está una vara de No una vara de Arón Sino la vara de Cristo Que simboliza Así como la vara de Arón simbolizaba El cambio de orden que querían establecer Coré, Datán y Abirán porque decían que ellos también justamente así como Lucifer decía que los ángeles eran santos, todos y que no necesitaban de estar sujetos a nadie así Core decía que ellos también eran santos así como Lucifer quería penetrar en, en, el, en, 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 en lo más profundo el lugar santísimo en la mente de Dios, en los concilios de Dios en, hay un lugar, en, aunque Lucifer estaba como que Rubín, él no podía entrar en esos concilios entre el Padre y el Hijo bueno, así que tan querían entrar en el eran levitas que no podían entrar en el santuario ellos querían entrar en el santuario por eso es que esa esa, esa baladron simboliza la rebelión contra el orden del cielo y dice, continúa leyendo aunque previamente habían estado en perfecta armonía con el orden de Dios el Padre y el Hijo únicos en ser adorados como Dios Lucifer honrado como la primera criatura aunque estaban en, en, en armonía con ese orden Estaban ahora descontentos Y se sentían desdichados Porque no podían penetrar los inescrutables designios de Dios Les desagradaba la idea de exaltar a Cristo Estaban listos para respaldar la demanda de Lucifer De que él tuviera igual autoridad que el Hijo de Dios Ahí está Hermanos, ahí está ¿Cuál era la demanda de Lucifer? Patriarca y profeta, página 16, párrafo 3 la demanda de Lucifer De que él tuviera igual Igual autoridad Que el Hijo de Dios ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hace La doctrina trinitaria Hace del Espíritu Santo Otro ser que tiene igual autoridad que el Hijo de Dios Otro ser que debe ser igual adorado como el Hijo de Dios Otro ser que no está sujeto Ni al Padre ni al Hijo porque están al mismo nivel de autoridad. Esa es toda la doctrina de la Trinidad, responde a las demandas de Lucifer en el cielo, en su rebelión. Pero los ángeles que permanecieron leales y fieles, continúo leyendo, los ángeles que permanecieron leales y fieles, apoyaron la sabiduría y la justicia del decreto divino. Y así, trataron de reconciliar al descontento Lucifer con la voluntad de Dios. Cristo era el Hijo de Dios, página 17. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Su supremacía, tan llena de bendiciones para todos aquellos que estaban bajo su benigno dominio, no había sido hasta entonces disputada. La armonía que reinaba en el cielo nunca había sido interrumpida. ¿Por qué debía haber ahora discordia? Los ángeles leales podían ver solamente terribles consecuencias como resultado de esta disensión y con fervientes súplicas, con fervientes súplicas, dice allí, aconsejaron a los descontentos a renunciar de su propósito y a mostrarse leales a Dios mediante la fidelidad de su gobierno. Con gran misericordia según su carácter divino Dios soportó mucho tiempo a Lucifer El espíritu de descontento y desafecto no se había conocido antes en el cielo Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e, inexplic e inexplicable Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de su sentimiento. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos Y a las imaginaciones de su mente Sin embargo no los desechó no veía el al alcance de su extravía. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser. Y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía en su rebeldía. Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmos 145, 17 Que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. De haberlo hecho, podría haber salvado, haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había sido desechado completamente la lealtad a Dios. Aunque había abandonado su puesto de querubín protector, si hubiera querido volver a Dios, reconociendo la soberanía del Creador y conformándose con ocupar el lugar que se le asignó en el gran plan de Dios, habría sido restablecido en su puesto. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi, casi decidió volverse sobre sus pasos, pero el orgullo, el orgullo no se lo permitió era un sacrificio demasiado grande para quien había sido honrado tan altamente el tener que confesar que había errado que sus ideas y propósitos eran falsos y someterse a la autoridad que había estado presentando como injusta un creador compasivo deseoso de manifestar piedad a Lucifer y sus seguidores procuró hacerlo retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse pero su misericordia fue mal interpretada Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él, como una indicación de que el rey del universo aún accedería a sus exigencias si los ángeles se mantenían firmes de su parte dijo, aún podían conseguir todo lo que deseaban defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión, mediante la rebelión, se convirtió en Satanás, el adversario. El adversario de Dios y de los seres santos. Y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Rechazando con desdén los argumentos y las súplicas de los ángeles leales, los tildó de esclavos engañados. Declaró que la preferencia otorgada a Cristo era un acto de injusticia, tanto hacia Él como hacia toda la hueste celestial. Y anunció que desde ese entonces no se sometería a esa violación de los derechos de sus asociados y de los suyos propios. Nunca más reconocería La supremacía de Cristo Decidió reclamar el honor Que se le debió haber otorgado Y asumir la dirección De cuantos quisieran seguirle ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hermano? Una vez más Que la, el, la, la rebelión consistió En que él quería ser el tercer Ser Adorado como Dios Y entrando en los, en los concilios Como Dios y honrado como Dios se dan cuenta y que no quiere reconocer la supremacía de Cristo ni del Padre porque el Padre que, 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 si Cristo está bajo el Padre y, y, que, y, el Padre, y el Cristo fue colocado por el Padre cuando Él no reconoce la supremacía de Cristo no está reconociendo la supremacía del Padre entonces justamente la rebelión de Lucifer consistió en establecer en buscar seres, que Dios no fuese, que no fuese una deidad, sino que fuese una trinidad. Ahí está, hermanos, claramente explicado. Continúo leyendo, dice, prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, <ríe> un gobierno trinitario. eso es, no, la Marahway dice, prometió a quienes entraran en sus filas un gobierno nuevo y mejor, bajo el cual todos gozarían de su libertad. ¿Se dan cuenta? Él prometió un gobierno trinitario. Sigo leyendo. Gran número de ángeles manifestó su decisión de aceptarlo como su caudillo. Engreído por el favor que recibieron sus designios, alentó la esperanza de atraer a su lado a todos los ángeles para hacerse igual a Dios mismo y ser obedecido por toda la huesta celestial. ¡Qué tremendo! Él quería entonces él, él alentó la esperanza de hacerse igual a Dios. Ese es el, lo, lo clave. Son prueba tras pruebas. Lo que estamos leyendo son evidencias evidencia concreta de lo que fue el plan del diablo. Los ángeles, sigo leyendo, página 18, dice, Los ángeles, vol leales, volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Les presentaron el resultado inevitable en caso de rehusarse el que los había creado podía vencerlos y castigar severamente a su rebelde osadía ningún ángel podía oponerse con esto a la ley divina tan sagrada como Dios mismo advirtieron y aconsejaron a todos que hicieran oídos sordos a los, a los razonamientos engañosos de Lucifer e instaron a él y a sus secuaces a buscar la presencia de Dios sin demora alguna y a confesar el error de, que, de haber puesto en tela de juicio la sabiduría y la autoridad divinas. Muchos estaban dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiera en el favor del Padre y del Hijo. ¿Ves? Los ángeles que, que habían sido extraviados por una eternidad. Es decir, porque, para que Lucifer fuese parte del Padre y del Hijo. Dijeron, se, se arrepintieron, estaban dispuestos a arrepentirse y a volver a la Deidad, al Padre y al Hijo. ¿Pero qué pasó? Sigamos leyendo. Pero Lucifer tenía otro engaño preparado. El poderoso rebelde declaró entonces que los ángeles que se habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder. Que él estaba bien enterado de la ley divina y que sabía que Dios no los perdonaría declaró que todos aquellos que se sometieran a la autoridad del cielo serían despojados de su honra y degradados en cuanto a él se refería estaba dispuesto a no reconocer nunca más la autoridad de Cristo manifestó que la única salida que les quedaba a él y a sus seguidores era declarar su libertad y obtener por medio de la fuerza los derechos que no se les quiso otorgar de buen grado En lo que concernía a Satanás mismo Era cierto que ya había ido demasiado lejos En su rebelión para retroceder Pero no ocurría lo mismo Con aquellos que habían sido cegados Por sus engaños Para ellos el consejo y la súplica De los ángeles leales Abrían una puerta de esperanza Les abría una puerta de esperanza Y si hubieran atendido la advertencia Podrían haber escapado el lazo de Satanás Pero permitieron que el orgullo el amor a su jefe y el deseo de libertad ilimitada los dominasen por completo. Y los ruegos del amor y la misericordia divinos fueron finalmente rechazados. Es decir, no aceptaron la Deidad del Padre y el Hijo, sino que aceptaron una Trinidad, donde la Satanás también fuese honrado. Como era el Padre y el Hijo Continuó leyendo y dice Página 19 Dios permitió que Satanás Continuara su obra Hasta que el espíritu de ese afecto Se transformó en abierta rebelión Era necesario Que sus planes se desarrollasen En toda su plenitud para que su verdadera naturaleza y tendencia fueran vistas por todos como querubín ungido Lucifer había sido altamente exaltado era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era poderosa el gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo sino también a los de los mundos que había creado y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles celestiales en su rebelión podría también arrastrar a todos los mundos él le había presentado su punto de vista astutamente haciendo uso de sofismas y engaños para lograr sus fines su poder para engañar era enorme disfrazándose con un manto de mentira había obtenido una ventaja todo cuanto hacía estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra hasta que ésta no estuviera plenamente desarrollada no podría manifestarse cuán mala era ni su desafecto se lo había visto como rebelde. aún los ángeles leales no podían discernir bien su carácter ni ver a dónde se encaminaba su obra. al principio Lucifer había causado sus tentaciones de tal manera que él mismo no se comprometía a los ángeles a quienes no pudo atraer completamente a su lado los acusó de ser indiferentes a los intereses de los seres celestiales acusó a los ángeles leales de estar haciendo precisamente la misma labor que él hacía su política era confundirlos con argumentos sutiles sobre los designios de Dios Cubría de misterio todo lo sencillo Fíjense que el diablo es astuto con los misterios Y la Trinidad se declara como un misterio Cubría de misterio todo lo sencillo Y por medio de una astuta perversión ponía en duda las declaraciones más claras de Jehová Y su elevada posición tan íntimamente relacionada con el gobierno divino daba mayor fuerza a sus pretensiones. Dios podía emplear únicamente aquellos medios que fuesen compatibles con la verdad y la justicia. Satanás podía valerse de medios que Dios no podía usar, la lisonja y el engaño. Había procurado falsear la palabra de Dios y había transversado el plan de gobierno divino, alegando que el Creador no actuaba con justicia al imponer leyes a los ángeles que el exigir su y obediencia de sus criaturas buscaba solamente su propia exaltación. Por lo tanto, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de, esa, de Dios es justo y su ley perfecta. ¿Se dan cuenta? Como él había causado todo este engaño y toda esta tergiversación, era necesario demostrar ante los habitantes del cielo y de todos los mundos que el gobierno de Dios es justo y su ley perfecta. Satanás había fingido que procuraba el bien del universo El verdadero carácter del usurpador y su verdadero objetivo debían ser comprendidos por todos Debía dársele tiempo suficiente para que revelara por medio de sus propias obras inícuas La discordia que su proceder había causado en el cielo Satanás la atribuía al gobierno de Dios todo lo malo decía era el resultado de la administración divina. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de las pretensiones para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle. Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. ¿Se dan cuenta? Por eso es que Dios nos destruyó el mal. Por eso es que Dios ha permitido que el mal crezca y progrese. Y crezca y, y, y levante siete cabezas para que se muestre completamente, porque siete significa completo, se muestre perfectamente la naturaleza del gobierno del diablo. La naturaleza de una trinidad, porque el gobierno del diablo es el gobierno trinitario. Aún cuando sigo leyendo, aún cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló. Puesto que solo el servicio inspirado por el amor puede ser aceptable para Dios, la lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de que es justo y misericordioso. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza o las consecuencias del pecado, no podría haber discernido la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. Si se lo hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor, más bien que por amor. La influencia del enganador no habría sido anulada totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Para el bien del universo entero a través de los siglos sin fin, es necesario que Satanás desarrollara más ampliamente sus principios para que todos los seres creados pudieran reconocer la naturaleza de sus acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre. La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Un testimonio perpetuo en cuanto a las naturalezas del pecado y sus terribles consecuencias. Los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y los hombres demostrarían el resultado inevitable que se obtiene al desechar la autoridad divina. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que él creó. De esta manera la historia de ese terrible experimento de la rebelión y va a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias el que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio aquel en cuya presencia los misterios del pasado y del futuro son manifiestos más allá de la angustia las tinieblas y la ruina provocadas por el pecado contempla la realización de sus propios designios de amor y de bendición aunque haya nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 97.2 Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto leales como los desleales. Él es la roca eterna, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Así concluye el capítulo número 1 del libro Patriarcas y Profetas claramente manifestando cuál fue el origen de la rebelión y del pecado y del mal mostrándonos claramente que, la, que, lo, que, el, que, el, que el plan y la rebelión del diablo fue disputar la sola supremacía del Hijo de Dios de querer ser otro en ser adorado, de que siendo el tercero en jerarquía, en honra Aunque no era honrado como Dios, quería ser el tercer ser en ser honrado como Dios. Quería ser el, el, el otro Cristo. El otro que podía acompañar al Padre en la creación que aún no se había hecho de la tierra. Quería ser el otro que también podía penetrar en los misterios de Dios. Quería ser el otro que participaba en los concilios. Él ha querido ser el otro el otro Parácletos, porque Cristo es el Parácletos, Cristo es el mediador, Cristo es el abogado. Él quería ser el otro. Y como el Padre no aceptó y dijo que el único ser en todo el universo era su Hijo, que podía penetrar y que podía ser honrado y que podía ser adorado, que solamente estaban ellos dos en adoración, como no se aceptó que Él fuese el tercero en ser adorado, Él se lanzó a la rebelión. Hermano, si usted lee este capítulo usted no, Y usted no puede seguir creyendo en la Trinidad Primero porque es contradictoria con lo que aquí se explica Segundo porque aquí se muestra que la Trinidad Representa los sentimientos y la rebelión de Lucifer Por eso es que la Trinidad es el espíritu Es una doctrina que contiene el espíritu del anticristo Y por eso es que el anticristo terrenal, el papado justamente es la, es la doctrina que más defiende la doctrina que más defiende ellos toleran hasta cierto punto a los evangélicos toleran a los que no adoran las imágenes toleran a los que, a los que guardan inclusive el sábado pero lo que no toleran es lo que están en contra de la trinidad ¿por qué será? ¿O es que acaso olvidamos la historia? Si tú crees en el espíritu de profecía, si tú crees en el testimonio que Jesús está dando aquí, y si quieres ser parte de ese remanente de Apocalipsis 12, 17, que cree esto, que cree en el testimonio de Jesús y por consiguiente cree en el capítulo 1 de Patriarca y Profeta, tal como aquí está explicado, te invito a que renuncie a la doctrina diabólica de la Trinidad. Pero vamos a estudiar, vamos a estudiar luego el capítulo 2 de Patriarca y Profeta, cotejado con primeros escritos, con la educación, con historia de la redención, y vamos a ver quién fue el colaborador del Padre en la creación de la tierra. Y seguiremos estudiando otros capítulos importantes de estos cinco libros del Espíritu y profecía que ya mencionó, del deseado, del conflicto, para que veamos que en todos estos libros no existe tal cosa como una trinidad, no existe tal cosa como una tercera persona literal que debe ser adorada como Dios. Existe sí el Espíritu Santo, existe sí la personalidad del Espíritu Santo, porque personifica al Padre y el Hijo porque nos trae la presencia personal del Padre y el Hijo pero no tiene una personalidad individual y separada de ellos es una personalidad pero ¿cuál personalidad? la personalidad del Hijo así que te invito te invito a que continúes estudiando te invito a que a que le ores al Dios creador del cielo y de la tierra al Padre en el nombre del Hijo a que, a que tú le pidas Que te muestre Estas cosas que te haga salir del engaño Diabólico Y católico Que te, que te purifique De esos errores Paganos y papistas Que hoy están en la iglesia Si tú sientes la voz de Dios que está llamando No endurezcas Tu corazón Te invito a creerlo Padre, damos gracias Por el testimonio que nos das El testimonio de Jesús Por haber, como dice ella misma Haber preservado la vida de tu mensajera Por más de 70 años Haberle dado fuerza a escribir estos libros, Señor Nosotros creemos de verdad Que lo que hemos leído Es palabra tuya Y allí claramente hemos entendido Que En tu gobierno Y en tu orden solo se adora a ti como el Padre y a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a adorarte verdaderamente en espíritu y en verdad. Que dejemos la falsa adoración trinitaria que se nos ha enseñado. Que, se, que dejemos la falsa adoración triteísta. Que dejemos la falsa adoración a un Dios triuno porque tú no eres un Dios triuno, Señor, porque esa palabra no está en la Biblia. Porque, aunque ciertamente hay un trío celestial. Porque estás tú, el Padre, está el, tú, tu Hijo Está tu Espíritu Santo, que son tres Sin embargo no son tres personas literales Sino que es tú, tu Hijo y la gloria de tuya Que los cubre a ustedes dos Padre, que es tu Espíritu Santo Ayúdanos a entender estas cosas Ayúdanos a dejar a un lado los prejuicios Las tradiciones y las doctrinas del hombre Y aprender como buenos venganos de ti y de tus escritos inspirados. Te pido por aquellos que escuchen este audio. Para que realmente puedan ser tocados por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano. Le ha hablado su hermano John García. Si desea comunicarse conmigo. Para alguna conversar, preguntar algunas cosas al respecto de esto que hemos estado estudiando. Escríbeme al WhatsApp. Y lo escribes así. El signo más, 39, 348, 611, 83, 29. Repito. El signo más, 39, 348, 611, 83. 29 y si no te respondo a ese número escríbeme este otro número también por WhatsApp signo más también 39 pero el número después del 39 sería 389 047 40 43 repito más 39 38, perdón, más 39, 389 047 4043. Algunos de estos dos números por WhatsApp te puedes encontrar conmigo y podemos responder todas tus inquietudes. Te podemos enviar PDF más a y video donde están todas las evidencias de lo que se creía en la Biblia, lo que creía el Espíritu en profecía y lo que creían nuestros pioneros acerca de esta gran verdad. Que Dios te bendiga con toda bendición espiritual en la revelación de su Hijo Jesucristo y te curan con la gloria que es su Espíritu Santo.